0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour. Alors, vous avez pu noter que le titre euh, a été modifié, le titre euh, de la présentation d'aujourd'hui. Alors, ce titre, il a été modifié parce que j'avais l'intention, au cours du premier cours, euh, de présenter à la fois les avancées récentes en termes physiologiques et biophysiques et aussi en termes moléculaires. Je n'ai pas réussi à couvrir l'ensemble et il m'a semblé qu'il était tout à fait impossible de faire l'impasse sur les avancées moléculaires récentes. Elles sont, comme vous allez le voir, spectaculaires et si je devais dire d'un mot l'apport respectif de la physiologie et de l'étude moléculaire au cours des cinq dernières années... Je dirais qu'à part les travaux de Fetiplès que j'ai mentionnés la fois précédente, l'essentiel des avancées ont été réalisées au niveau moléculaire. Alors aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à ces efforts de recherche réalisés pour identifier les composants moléculaires de la, de la machinerie de mécano-transduction électrique. Si on s'en tient à la représentation la plus parcimonique qui soit de la mécanotransduction, les trois éléments clés sont le getting spring, ou ressort de porte, le canal de mécanotransduction, bien sûr, et le moteur d'adaptation. La mécanotransduction auditive est l'une... Des dernières transductions, et peut-être même la dernière transduction dont les bases moléculaires restent inconnues. La raison tient au fait que la cochlée, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, abrite un tout petit nombre de cellules sensorielles. Nous entendons avec quelques 15 000 cellules sensorielles. On peut comparer les difficultés dans l'identification des molécules impliquées dans cette transduction à celle que, l à celle que représente l'identification des mêmes molécules au niveau des photorécepteurs. Pourquoi Parce que dans une rétine, ce sont 100 millions, voire plus, de photorécepteurs qui sont présents et les molécules qui sont impliquées se comptent par dizaines de milliers, comme par exemple la rhodopsine. C'est ainsi que la première protéine G qui a été identifiée, la transducine, l'a été, donc grâce à l'étude de la phototransduction. La situation est toute différente dans la cochlée. Un petit nombre seulement de cellules sensorielles et les molécules que l'on recherche, pour certaines, vous allez le voir, sont en exemplaires uniques dans chaque stéréocyle et puisque chaque touffe ciliaire comporte un nombre de stéréocyles qui va de 30 à 200, ceci signifie pour chaque cellule un nombre de molécules représentées de l'ordre d'une de dizaines ou centaines de fois seulement. Je vais débuter par le tiplink. Ce qui veut dire que dans une première approche, je vais le considérer comme étant le ressort de Porte, puisque c'est ainsi qu'il a été proposé. En 1983, je l'ai déjà mentionné, Jim Pet propose une ouverture mécanique du canal de mécanotransduction pour rendre compte du fait que le courant après stimulation de la touffe ciliaire est enregistré sans délai, et Ce modèle a reçu le nom de Getting spring pour ressort de porte. Il stipule que l'ouverture du canal de mécanotransduction est strictement en rapport avec la tension qui s'exerce au sein d'éléments élastiques qui lui sont couplés. Ces éléments se comportent comme des ressorts. Si la tension dans les ressorts vient à baisser, les canaux se ferment. Je le répète, ce modèle associe donc la tension du ressort de transduction à la probabilité d'ouverture des canaux. Et réciproquement, l'ouverture du canal diminue la tension du ressort de mécanotransduction. On est en 83 un an plus tard. Alors, juste ici, bon, la touffe ciliaire, vous la connaissez bien maintenant, avec ses stéréociles, microvilosité rigide, rempli de filaments d'actine, et le kinocilium, qui lui est un authentique cil, qui n'est associé, qui est présent dans la touffe ciliaire, en développement seulement, il disparaît ultérieurement. Le tip-link, vous en voyez ici, une, euh, vous voyez ici le lien qu'il représente, qui associe le sommet d'un stéréocyle au côté du stéréocyle immédiatement adjacent qui appartient à une rangée de stéréocyles plus haute. Immédiatement, lorsque Pickle découvre le tip link, il propose que ce lien soit en quelque sorte le ressort de porte. En 1991, Assa décoré montrait qu'en présence de BAPTA, un chélateur du calcium, le TIP-LINK, la mécanotransduction, était abolie. Comme vous le voyez ici, lorsque le BAPTA est injecté, les oscillations du courant cessent. Et en parallèle, et c'est un élément essentiel, il montrait que. Traité par le Bapta, les tiplings que vous voyez ici disparaissent. Donc non seulement la fonctionnalité des tiplings ne persiste pas, mais ces liens disparaissent. Alors, ceci était interprété comme désignant, en réalité il y avait associé un mouvement de la touffe cilière, ce qui désignait le tipling comme un lien. Élastique. Petite révolution que j'ai mentionnée en 2000, lorsque Béchara-Cachard, par microscopie électronique, apporte une résolution de la composition du Tiplink, qu'il qu il peut décrire comme deux protofilaments enroulés en une hélice d'extrogire dont la périodicité est d'environ 20 nanomètres et qui possède deux insertions apicales et trois insertions basales. Sur, fondé sur ces observations, le commentaire qui est associé à cet article et l'article lui-même tentent à dire que le lien, par sa morphologie, par ses caractéristiques en microscopie électronique, évoque non pas un lien élastique, mais un lien rigide. Et de ce fait, les auteurs proposent que la structure ressort qui influe sur la probabilité, qui contrôle la probabilité d'ouverture du canal, n'est pas le tip-link, mais une autre structure qui doit être recherchée. Quoi qu'il en soit, les calculs permettent d'établir une valeur de la raideur de ce ressort qui est nommé KGS, valeur qui est, se situe autour de 1 milli-Newton par mètre. Alors, je vais discuter maintenant le substrat moléculaire du Tiplink. La génétique s'avère à ce jour le seul outil qui a permis d'approcher la composition à l'échelle moléculaire de cette machinerie de mécano-transduction et d'en valider la fonction des différents composants. Pour accéder aux molécules exprimées dans la touffe ciliaire et en particulier à ceux qui composent cette machinerie, aujourd'hui, d'autres approches sont développées. Analyse des transcrits présents dans la touffe ciliaire, analyse du transcriptome, analyse protéomique après purification des touffes ciliaires. Il n'en demeure pas moins que valider et décrypter la fonction de ces protéines identifiées en raison de l'expression des RNA messagers correspondants ou de leur présence dans la touffe ciliaire ne peut se faire aujourd'hui que par la modification des gènes qui les code chez l'animal. Ceci veut dire aujourd'hui que la genèse d'animaux transgéniques obtenus par recombinaison homologue est tout à fait essentielle pour rétablir l'implication de telle molécule ou telle autre dans la machinerie de mécanotransduction. Alors quels sont les tests physiologiques dont on dispose ensuite pour étudier la mécanotransduction chez ces souris recombinantes. In vivo, l'enregistrement des potentiels microphoniques à la fenêtre ronde. Je pense que Paul Avant les exposera et en discutera largement tout à l'heure. Ex vivo, sur la cochlée, enregistrement direct des courants de transduction mécano-électrique avec, pour limite actuelle, le fait que, chez la souris, on ne sait pas les enregistrer au-delà du huitième jour après la naissance. Ex vivo toujours les enregistrements sur Amy Cochlet. En réalité, aucun n'a été encore publié chez la souris à ce jour. Mais comme ils sont maîtrisés par quelques groupes chez le rat, le passage à la souris paraît un objectif raisonnable. Donc, première donnée, les données physiologiques. Deuxième donnée, non moins indispensable, c'est la mise en évidence de la protéine dans la touffe ciliaire et sa localisation subcellulaire. Or, ce n'est pas trivial. Ce n'est pas trivial puisque, comme je vous l'ai dit, la certaines de ces molécules vont être présentes seulement en un ou deux exemplaires. Et on est même amené à se poser la question lorsque l'on voit un immunomarquage. Est-ce que, véritablement, il correspond à une ou deux molécules Puisque, même avec les systèmes d'amplification, la possibilité de déceler une ou deux molécules reste assez hypothétique. Le tip-link. Le tip-link, je vais reprendre le déroulement des étapes qui ont conduit à une caractérisation moléculaire de sa composition, récemment publiée conjointement par Cachard et Muller. Ce fut tout d'abord la découverte d'une cadérine défectueuse dans un syndrome, le syndrome de Usher. Ce syndrome de Usher est la première cause de déficit auditif et visuel associé on en distingue trois types cliniques, Usher 1, Usher 1, 2 et 3. Ils se différencient par la sévérité de l'atteinte auditive et sa date d'apparition. Les types 1 et 2 sont bien définis au plan clinique, le type 3, les moins. Le type 1, la surdité est profonde et congénitale. La rétinopathie pigmentaire qui conduira à la cécité apparaît avant la puberté. Le type 2, la surdité est modérée à sévère et congénitale. La rétinopathie pigmentaire apparaît à la puberté. Dans le type 3, la surdité est variable dans sa date d'apparition, mais elle n'est pas congénitale. De même, la rétinopathie pigmentaire apparaît à un âge variable. S'y ajoutent des troubles vestibulaires qui ne sont, présents, qui sont pardon, absents dans le syndrome de Usher de type 2, mais présents dans le type 1 et 3. Aujourd'hui, cinq gènes ont été identifiés dont le déficit conduit à un syndrome de Usher de type 1. Usher 1b, 1c, 1d, 1f et 1g. Revenons à la cadérine 23. Elle est défectueuse dans le syndrome de Usher de type 1d. Cette cadérine 23 comporte deux spécificités. On l'attend, une molécule d'adhésion qui médie l'adhésion entre deux membranes, comme toutes les cadérines, et de manière calcium-dépendante. Elle diffère cependant des cadérines classiques, les cadérines épithéliales, par une très grande région extracellulaire qui comporte non pas 5 répétitions de type cadérine comme les cadérines classiques, mais 27. Elle en diffère aussi par le fait que sa région intracytoplasmique ne comporte pas les sites de liaison aux caténines qui ancrent toute cadérine au filament d'actine et sont à l'origine de ou sont intimement associés au processus d'adhésion. Alors, ces molécules, ces cinq molécules, j'ai mentionné l'acadérine 23. Il existe une autre molécule dont le déficit conduit également à un syndrome de Scherr, c'est l'atteinte de la protocadérine 15 qui, elle aussi, porte un grand nombre de répétitions extracellulaires, 11 répétitions, et ne possède pas les sites de fixation aux caténines qui, normalement, ancrent, je vous l'ai dit, toute cadérine au cytosquelette. Les trois autres molécules défectueuses dans ce syndrome sont un moteur moléculaire qui file le long des filaments d'actine dont je vous ai dit que, la que les stéréocyles étaient amplis, la myosine CETA. Le, le quatrième de ces gènes code pour des protéines qui possèdent des domaines PDZ. Les protéines à domaine PDZ, en règle générale, sont présentes sous la membrane et organisent des complexes moléculaires composés de protéines transmembranaires et de protéines de signalisation. Et pour certaines de ces molécules à domaine PDZ, elles ancrent ces complexes transmembranaires au cytosquelette. La dernière, le dernier de ces gènes, code une protéine. Dite sens, vraisemblablement une protéine du cytosquelette, car elle est composée de trois répétitions de type ankyrine Je reviens brièvement sur ces cinq types, cinq gènes pour vous donner le message suivant. Trois d'entre eux, ceux qui codent la Cadérine 23, la protocadérine 15 et l'harmonine, j'aurais dû dire en réalité les cadérines 23, les protocadérines 15 et les harmonines codent pour un très grand nombre de molécules qui, en ce qui concerne la cadérine 3, jusqu'à présent sont au nombre de 3 qui définissent trois sous-classes A, B et C les sous-classes A et B correspondant à des protéines transmembranaires, avec les répétitions extracellulaires ici en nombre variable. La sous-classe C a une sous-classe de molécules cytoplasmiques. L'hétérogénéité devient maximale, en tout cas est prédite comme étant considérable pour les protocadérines 15. Ici, il s'agit d'un ensemble de transcrits dont l'expression a été décelée dans la cochlée et qui indique que le gène qui code pour les pattes 15 code en réalité pour un très grand nombre d'isoformes. Variété aussi au niveau de l'harmonine où, à l'heure actuelle, ont été identifiées 11 formes qui se répartissent en trois sous-classes A, B, C, qui diffèrent par le nombre de domaines PDZ, 2 ou trois, par le nombre de domaines dits col-col, enroulés, et par la présence ou l'absence d'un domaine riche en proline, sérine et tréonine. Retenez la sous classe B, comme étant la plus longue, elle a une propriété spécifique, elle se lie au filament dactine. Alors revenons à la cadérine 23. Dès que la cadérine 23 a été identifiée comme défectueuse dans le syndrome de Hesher de type 1, les efforts se sont portés pour essayer de tenter de voir si cette cadérine 23 pouvait être ou non un composant du Tiplink. En raison de son grand domaine extracellulaire et de sa taille prédite, elle était en effet un très bon candidat. Nous avons généré des anticorps contre les répétitions extracellulaires de la cadérine 23, la répétition 11, la répétition 23, ainsi que que des anticorps dirigés contre la région cytoplasmique. Les résultats ont été les suivants. Nous sommes ici au stade embryonnaire. La touffe ciliaire vient juste d'émerger du neuroépithélium auditif. Alors, avec cet anticorps qui reconnaît un épitope extracellulaire, vous voyez que la cadérine 23 est massivement exprimées par les cellules sensorielles. Le temps passant, on observe les choses, la chose suivante. Tout d'abord, on peut distinguer le fait que la cadérine 23 est présente au niveau précocement de la touffe ciliaire, mais également exprimée au niveau du kinocilium. On est ici un jour après la naissance. Cinq jours après, on peut voir des points discrets de cadérine 23 qui décorent les sommets de chaque rangée de stéréocyles. Progressivement, ce marquage disparaît et ici, chez le rat, au treizième jour après la naissance, il est indétectable. Je vous l'ai dit, la grande question, est-ce que cette cadérine 23 peut former des liens en, pro en procédant à des immunomarquages en microscopie électronique en utilisant des particules d'or, il a été possible de montrer que, de fait, la cadérine 23 entre dans la composition, vous le voyez, sur ces sections de stéréocyles, entre dans la composition d'une part des liens interstéréociliaires précoces et d'autre part des liens entre qui existent entre le kinocyle et les stéréociles. Même chose, cette fois-ci sur une coupe verticale, vous voyez la présence de la cadérine 23 entre les stéréociles et également entre le kinocilium et les stéréocyles. Donc en première approximation, on peut dire que la cadérine 23 est un composant des liens interstéréociliaires qui unissent les stéréocyles entre eux et des liens qui unissent les stéréocyles au kinocilium. Ces liens étaient totalement passés inaperçus. Est-ce que ces liens ont un rapport avec le tiplink Est-ce qu'il s'agit en réalité de molécules de tiplink exprimées massivement ou non Alors, comment répondre à cette question Eh bien, les physiologistes avaient caractérisé un certain nombre de propriétés du tiplink qui sont les suivantes. Sa sensibilité un chélateur du calcium, je vous l'ai dit tout à l'heure, il rompt le tip-link. Il ne fait pas que de supprimer la mécanotransduction, il rompt véritablement le tip-link. Ils, ils avaient également examiné la sensibilité du tip-link à certaines protéases et montré en particulier que le tip-link était résistant à l'activité de la subtilisine. Il était également sensible au lantanium. Alors, c'est ce qui a pu être vérifié très précocement puisque nous nous intéressons aux liens précoces. En procédant à des enregistrements de la mécanotransduction juste après la naissance, on voit qu'effectivement, la mécanotransduction est, dès ce stade, sensible à un quelateur du calcium, le BAPTA, est totalement indifférente à la subtilisine. Qu'en est-il alors de la cadérine 23 On s'attend, si elle est bien un des composants du tip-link et que ce que nous révélons est bien le tip-link, à ce que, le marquage décelé ne soit pas modifié par la présence de subtilisine. En ce qui concerne le BAPTA, il est difficile de trancher. Est-ce que la rupture du Tiplink implique la disparition de l'épitope Ce n'est pas certain. Qu'avons-nous observé en utilisant des anticorps dirigés contre pour certains, la région cytoplasmique de la cadérine 23 et pour d'autres, la région extracellulaire. On observe, et c'est bien attendu, que qu'il n'y a pas de modification du marquage mis en évidence par un anticorps dirigé contre la région intracytoplasmique de la cadérine 23. Qu'en est-il pour la région Extracellulaire, Il n'y a pas de modification de, du marquage euh, après incubation de la touffe ciliaire des cellules sensorielles dans le BAPTA. Il y a même augmentation du signal, sans doute des épitopes qui sont démasqués. La subtilisine, alors ça, c'est tout à fait inattendu. En présence de subtilisine, on voit ces épitopes disparaître. Le lantanium, lui, en présence de lantanium, il y a persistance du marquage. Donc on peut résumer la chose de la façon suivante en ce qui concerne ces liens. Si on veut éviter de statuer sur le BAP, les résultats liés au BAPTA et au lantanium, concentrons-nous sur ce qui se passe au niveau de la subtilisine. Le tip-link est résistant à l'activité de la subtilisine, le marquage que l'on décèle est lui sensible à, au traitement par la subtilisine. Donc nous avons conclu que qu'il existe des liens latéraux très précoces constitués de cadérine 23 et puisqu'il y avait colocalisation avec la protocadérine 15 pourquoi pas aussi de protocadérine 15 quel est le rôle de ces liens pour tenter de répondre à cette question l'approche consiste à examiner dans un premier temps la morphologie de la touffe ciliaire chez les mutants défectueux en cadérine 23 et également chez les autres mutants défectueux pour chacune des quatre autres, chacun des quatre autres gènes dont on sait que les mutations conduisent au syndrome de Husser. Que voit-on Ici, la touffe ciliaire d'une souris sauvage. Ici, celle d'une souris qui n'exprime plus la cadérine 23. La touffe ciliaire est rompue et elle est rompue très précocement puisqu'ici, ceci a pu être observé au jour embryonnaire 17,5. Même remarque en l'absence de protocadérine 15, même remarque en l'absence de myosine 7a, même remarque en l'absence d'harmonine, même remarque en l'absence de sens. Donc Le tableau en termes morphologiques est le même, ce qui veut dire, en ce qui concerne les patients, que l'homogénéité clinique, puisque tous ces patients, quel que soit le gène impliqué, sont diagnostiqués comme ayant un syndrome de Usher de type 1, correspond bien à une homogénéité en termes de fonction. Alors, nous avions pu montrer que ces cinq molécules peuvent interagir les unes avec les autres. Elles sont colocalisées lorsque la touffe ciliaire se développe. Par conséquent, on est fondé à penser que les cinq protéines Usher qui interagissent les unes avec les autres sont impliquées dans la cohésion de la touffe ciliaire. Et Ce que nous avons proposé, c'est que protocadérine 15 et cadérine 23 forment ces liens latéraux ancrés par les molécules PDZ de type harmonine au filament d'actine, les deux autres molécules myosine, 7A et sens étant indispensables pour que l'harmonine, cette molécule PDZ, atteigne les stéréocyles ou en tout cas s'y maintiennent. Quel rôle pour ces liens Je vous l'ai dit, un rôle dans la cohésion de la touffe ciliaire, mais si on regarde de près ce qui se passe chez ces mutants, ce n'est pas une dissociation des stéréociles les uns avec les autres, c'est une fragmentation, fragmentation en quelque sorte qui donne un certain nombre de fragments dans lesquels les stéréociles, comme vous le voyez, restent parfaitement connectés entre eux. Donc ceci évoque un événement brutal qui a lieu très précocement et dans lequel l'absence de ces liens précoces conduit à une perte de résistance de la toux alors, ce que nous pensons, c'est que cet événement précoce est sans doute en rapport avec le fait que cette rupture survient alors que le neuroépithélium auditif est en plein remaniement, subit des tractions très importantes puisque les cellules sensorielles n'ont pas encore atteint leur place définitive elles sont dans un processus d'intercalation, les unes par rapport aux autres qui va permettre de les organiser en une rangée unique pour les cellules ciliées internes et trois rangées pour les cellules ciliées externes. Voici pour le premier épisode. La question pour autant, du Tiplink n'est pas résolu. Les seuls éléments dont on dispose en ce qui nous concerne, c'est le fait que nous soyons incapables de mettre en évidence par immunomarquage ce tiplink avec des anticorps anti-cadérine 23 ou proto-cadérine 15. Ceci ne peut constituer une preuve de l'absence de participation de ces deux molécules dans la composition du tiplink. link Entre-temps, Guy Richardson avait obtenu un anticorps monoclonal qui décelait un épitope extracellulaire dans une présent qui marquait également la touffe ciliaire. Mais lorsque mais la nature de la molécule décelée par cette anticorps était inconnu et la taille révélée sur Western End Blot était les deux tiers de celle d'une cadérine 23. 2004 marque en quelque sorte un tournant. Deux groupes vont essayer de montrer que le Tiplink link est composé de Cadérine 23. Un premier article émane du groupe de Ulrich Müller. Il s'agit de travaux effectués chez la souris et un second de Teresa Nicholson chez le poisson zèbre. Je vais vous en donner les éléments principaux. La Cadérine 23. À l'époque, on en avait décrit deux isoformes qui différaient dans leur région intracytoplasmique par la présence ou l'absence d'une séquence peptidique codée par l'exon 68. Les anticorps qui ont été utilisés dans ce travail étaient des anticorps dirigés contre la région Intracytoplasmique de la cadérine 23. Le marquage obtenu était le suivant. Un marquage que vous voyez ici au niveau du vestibule, clairement à l'apex des stéréociles, moins clairement au niveau de la cochlée. Au niveau du vestibule, un marquage qui suit le kinocilium et qui, en quelque sorte, reproduit ce que je vous ai montré tout à l'heure avec des anticorps extracellulaires. Et puis, un marquage relativement fort au sommet des stéréociles. Comment démontrer que la cadérine 23 appartient au type link Par un immunomarquage en microscopie électronique. Regardez bien les résultats. On a affaire à un anticorps qui décèle un épitope intracytoplasmique. donc A priori, on attend que les grains d'or soient présents en intracytoplasmique. Ils le sont en extracytoplasmique, mais pourquoi pas, on peut euh, arguer du fait qu'entre euh, l'épitope la suite des deux anticorps et les grains d'or, ces grains d'or puissent être un peu déplacés par rapport à leur épitope intracellulaire. Les, les, les grains d'or sont très nombreux pour des molécules uniques et on les décèle au niveau de l'insertion haute du tipling que vous voyez ici, là et là, et également au niveau de l'insertion basse du tip-link là et là. Comment prouver que le marquage observé est bien en rapport avec le tip-link Eh bien, toujours les mêmes tests. Est-ce que il y a une sensibilité du marquage au BAPTA et à l'EDTA on peut tout de même être un tout petit peu étonné du résultat. Il y a disparition totale du marquage, comme vous le voyez ici, en présence de DTA et de l'antanium, alors que, je vous le rappelle, l'anticorps détecte un épitope intracellulaire. La résistance à la subtilisine. On aimerait la voir, elle est très simple à tester, elle n'est pas présente dans ce papier, mais un effort a été fait pour montrer que, de fait, la cadérine 23 est résistante à la subtilisine. Les auteurs ont procédé de la façon suivante, ils ont exprimé dans des fibroblastes la cadérine 23. Ensuite, vous voyez au passage qu'il se forme des paquets entre cellules, comme s'il y avait reconnaissance entre deux cadérines 23 exprimées à la surface des fibroblastes. Que se passe-t-il si on ajoute de la subtilisine On voit qu'il n'y a pas de modification de la taille de la bande qui correspond à la cadérine 23. Par conséquent, ils en concluaient que leurs anticorps décelaient un lien formé de cadérine 23 et qui correspondait bien au tipling puisqu'il était résistant à la subtilisine. Alors, ce lien, comment est-il formé L'hypothèse qu'ils vont étayer, c'est le fait qu'il est en réalité formé de deux cadérines 23. De la façon suivante, ils vont exprimer dans des cellules de rein la cadérine 23, cellules ou pardon ou la cadérine épithéliale. Un groupe de cellules exprimant la cadérine 23 va être incubé en présence d'un marqueur fluorescent donnant une fluorescence verte, un autre, une fluorescence rouge. Et on regarde s'il se forme ou non des agrégats. L'idée derrière ces expériences, est que s'il y a reconnaissance entre deux types, deux cadérines, il y a formation d'agrégats. Alors, dans cette expérience, certes, toutes les cellules sont transfectées par la cadérine 23 Certaines sont incubées avec un marqueur fluorescent donnant une couleur rouge, l'autre une couleur verte. Ils se forment des agrégats, agrégats donc bicolores, qui indiquent pour eux la reconnaissance entre cadérines 23. Que se passe-t-il avec les cadérines épithéliales en rouge, les fibroblastes qui expriment la cadérine 23, ils forment bien des agrégats. En vert, ceux qui expriment la E-cadérine, il n'y a pas d'agrégat mixte. On rajoute un chélateur du calcium, les agrégats ne se maintiennent pas. Donc, la conclusion sera, ou tend à être, nous avons mis en évidence le tiplink Link composé de molécules de Cadérine 23. Alors maintenant, il a été proposé, vous en avez déjà entendu parler, que le moteur d'adaptation soit la myosine c Donc très directement, les auteurs ont regardé si la région cytoplasmique de la Cadérine 23 pouvaient se lier à la myosine 1C. Pour ce faire, ils ont coexprimé dans des cellules la myosine 1C et différents fragments de la cadérine 23. Il s'agit de molécules chimériques ou hybrides portant composées d'un domaine transmembranaire et d'une courte région extracellulaire correspondant au récepteur de l'IL2 et soit pas de région intracytoplasmique de la cadérine 23, soit une région cytoplasmique comportant ou non les, le peptide codé par l'exon 68. La réponse est la suivante. En immunoprécipitation, la myosine 7 peut ne se lier pas au récepteur de l'IL2 dépourvu de région cytoplasmique. Elle se lie par contre au récepteur de l'IL2 lorsque sa région intracytoplasmique est composée de la région cytoplasmique de la cadérine 23, qu'elle porte ou non le peptide codé par l'exon 68. Alors, ceci se voit aussi... Au niveau des colocalisations observées, pas de colocalisation entre la myosine 1C et le récepteur de l'IL2 dépourvu de région cytoplasmique. En revanche, colocalisation nette lorsque le récepteur de l'IL2 porte une région intracytoplasmique qui est celle de la cadérine 23. Donc, on peut dire que euh, l'ensemble euh, des éléments apportés là ont pu être, pouvaient être considérés comme indiquant la participation de la Cadérine 23 au Tipling. Alors maintenant, les éléments qui sont étaient censés renforcer cette conclusion venaient du second manuscrit qui portait, lui, sur l'étude de la cadérine 23 chez le poisson zèbre. Premier élément, la cadérine 23, dont l'expression est ici regardée en termes d'hybridation in situ, est bien exprimée dans les cellules sensorielles du poisson zèbre. Il s'agit des cellules sensorielles, ici de la ligne latérale, même chose dans le vestibule. Qu'en est-il de la touffe ciliaire alors, qu'en est-il de la touffe ciliaire en ce qui concerne le poisson zèbre Un certain nombre de mutants ont été décrits, mutants dans lesquels la touffe ciliaire est désorganisée. Par des approches génétiques, ces mutants ont été ordonnés, classés en groupes de complémentation, un même groupe par définition comportant l'ensemble des allèles présents dans un même gène. Alors, un de ces groupes de complémentation correspond à des mutants qui ont été appelés Spoutnik et qui ont des troubles de l'équilibre et en particulier. Alors, l'intérêt du poisson zèbre, c'est le fait que, certes, il possède une oreille interne avec cochlé et vestibule, mais de plus, un système qui est considéré comme homologue au système auditif et vestibulaire, qui est le système de la ligne latérale. Je l'ai montré plusieurs fois déjà. À la surface du poisson sont égrenés des petits organes sensoriels que l'on appelle les neuromastes qui détectent comme le fond, la cochlée et le vestibule les mouvements liquidiens. Mouvements liquidiens en ce qui concerne les neuromastes, provoqués donc par le passage des proies et des prédateurs. Chez ces mutants Spoutnik, une désorganisation de la touffe avait été observée, sauf chez un. Et l'enregistrement de la mécanotransduction indiquait une mécanotransduction très réduite, voire absente, sauf chez un mutant qui conservait environ un tiers de la réponse mécanoélectrique. Le gène a été identifié chez ces mutants. Le gène code pour la cadérine 23. Alors, en quoi ce papier apportait-il un élément supplémentaire pour dire que la cadérine 23 est un composant du type link alors, les éléments étaient les suivants. Le premier est le fait que, chez aucun de ces mutants, le tipling n'était observé. Je dirais, c'est pour moi une très grande curiosité. C'est très difficile de mettre en évidence le tipling. C'est une très grande curiosité quand cette conclusion est aussi donnée pour le mutant qui a gardé un tiers de sa mécanotransduction. Plus à mon avis, plus pertinent et plus fiable. Chez aucun de ces mutants, on ne pouvait déceler la densité que vous voyez ici schématisée, densité révélée en microscopie électronique, densité aux électrons, qui correspond à l'insertion apicale du tiplink. Alors, le mutant dont j'ai dit qu'il était faible, en quelque sorte, avait une euh, désorganisation réduite de la toux ciliaire. Au plan moléculaire, il était particulièrement intéressant parce que, contrairement aux autres mutants qui portaient des mutations stop, ici on avait affaire à la simple entre guillemets addition de quatre acides aminés. Et donc, je vous l'ai dit, chez ce mutant, il n'y avait soi-disant pas de tippling ce qui est tout à fait impossible la plaque insertionnelle n'avait pas bougé elle était enfin en tout cas elle n'avait pas atteint sa place au sommet du tippling attendu en tant qu'attendu au sommet du tippling et il restait pourtant un certain nombre de courants de mécanotransduction donc dire que ce manuscrit renforçait les conclusions précédentes c'est assez douteux bon Suite à ces données, une bonne partie de la communauté scientifique ne les a pas considérées comme très convaincantes. Les critiques étaient pour certaines fondées. L'absence de mise en évidence de la résistance à la subtilisine, par exemple, la détection d'un épitope intracytoplasmique révélé en extracytoplasmique, etc. Certaines ne l'étaient pas comme le fait que d'autres groupes ne révélaient pas le TipLink avec leurs anticorps qui décelaient les liens latéraux précoces. Juste pour en terminer avec cette phase du travail, certains étaient cependant très convaincus, comme David Corré, qui proposait immédiatement de rendre compte de la... Euh, de... La structure du tipling, telle qu'elle qu avait observée en microscopie électronique, par ces répétitions de type cadérine, qui auraient conféré une rigidité au tippling. Le temps passant, un certain nombre de groupes se sont intéressés à la structure tridimensionnelle des répétitions de type cadérine. Il a été établi qu'elles sont composées de cinq, sept brins bêta antiparallèles et que le calcium se fixe entre les répétitions. Plus intéressant, en 2006, Laurence Shapiro pouvait étendre les conclusions faites auparavant sur les cadérines classiques aux cadérines non classiques en ce qui concerne leur mode de reconnaissance. Et ce qui était démontré par des analyses cristallographiques extrêmement sérieuses, c'est que les cadérines se reconnaissent entre elles par leur domaine cadérine numéro 1, celui qui est situé dans la région N-terminale. Il y a cependant une différence entre les cadérines classiques et d'autres cadérines, dans le nombre des tryptophanes qui sont impliqués dans la réception de la boucle bêta, du brin bêta le plus terminal, qui vient se loger dans l'autre répétition de type 1, formant comme ceci une espèce, une sorte de pont croisé. Alors maintenant, j'en viens à l'article qui, en 2007, va apporter des éléments beaucoup plus sérieux sur l'implication de la cadérine 23 comme dans la composition du Tiplink. Ce sont des anticorps totalement nouveaux qui vont être utilisés. On comprend pourquoi. Des anticorps, qui en ce qui concerne la cadérine 23 reconnaissent la répétition de type 1 et 2 d'une part, 15 et 16 de l'autre, et également des anticorps dirigés contre la protocadérine 15 qui reconnaissent la répétition 1, les 1 étant les terminales. Alors Voyons d'abord les immunomarquages. Je vais commencer par ceux qui sont en bas et qui représentent l'expression ici, au niveau de les ciliaires de la cochlée en développement. Vous reconnaissez les images précédentes de la cadérine 23 et de la proto-cadérine Donc, qui sont très fortement exprimées et on peut dire colocalisées avec une présence à l'apex dans la même région du kinocilium. En haut, des images qui correspondent à du vestibule mature. Il s'agit exclusivement de marquage par la cadérine 23. On l'observe le long du kinocilium et très clairement à l'apex des stéréociles. Bien sûr, c'est la cochlée que l'on voudrait voir. Les immunomarquages chez la cochlée en microscopie optique se sont réalisés tous chez le cobaye, excepté les marquages ici qui ont été obtenus chez le rat. Ils sont toujours plus clairs chez le cobaye. Que voit-on Les immunomarquages ne sont montrés, illustrés, que pour la cadérine 23, ce qui laisse supposer qu'en accord avec ce que d'autres ont vu, la protocadérine 15, en réalité, au stade adulte, est exprimée tout le long du stéréocyle. La cadérine 23, on voit ici deux rangées seulement de points, très clairement, il s'agit de vraiment de, de marquage tout à fait remarquable, et donc, cette fois-ci, les points ne sont plus situés à l'apex des stéréociles, en ce qui concerne la grande rangée, mais plus bas, évoquant ainsi leur association au tipling, qui, je vous le rappelle, se situe non pas à l'apex, mais plus bas. Lorsque du BAPTA est appliqué, les auteurs notent que il y a déplacement apical du marquage, ce qui est en accord, en quelque sorte, avec ce que l'on attend si la tension sur le tip-link est relâchée. Au passage, je tiens à vous signaler que c'est les arguments inverses qui avaient été mis en, sous, enfin, utilisés dans le papier précédent, puisqu'il s'agissait, au contraire, de la disparition des épitopes en présence du baptat. La microscopie électronique en immunomarquage a pour but de véritablement valider que les liens mis en évidence par la cadérine 23, par les anticorps dirigés contre la cadérine 23, sont vraiment associés au type LINK. Trois types d'anticorps, on retrouve les trois types d'anticorps. L'un ici, donc décelant l'extrémité N-terminale de la cadérine 23. Celui-ci, donc ici. Celui-ci décelant son, sa région médiane et celui-là, l'extrémité N-terminale de la protocadérine 15. C'est un travail très sérieux, quantifié et qui donne le résultat suivant. La protocadérine 15, si on mesure la distance des grains par rapport Stéréocyles se situe bien ces grains se situent bien dans la partie basse du tiplink quant aux grains qui sont associés à l'épitope central de la cadérine 23 ils se répartissent plutôt dans la région apicale et aux grains qui sont situés dans la région qui correspond à l'épitope N terminal ils sont assez chevauchant, mais pas totalement avec ceux mis en évidence par les anticorps anti-protocadérine 15. Donc au total, même si on peut discuter le fait qu'il y a chevauchement de certains épitopes, qu'on n'attendrait pas de tels chevauchement, les auteurs proposent de les expliquer par la rupture occasionnelle du tipling qui change les rapports on peut accepter la conclusion qui consiste à dire que les épitopes de la cadérine 23 sont situés dans, au niveau de l'insertion en quelque sorte haute du type link et ceux de la protéocadérine 15 de l'insertion basse. Alors, je ne veux pas vous rappeler à quel point c'est... Résultats sont discordants de ceux qui avaient été publiés auparavant. Je vous l'ai dit, entre-temps, une avancée avait été faite en ce qui concerne les modes de reconnaissance des cadérines et qui était mise à profit de façon assez élégante par les auteurs pour poser un certain nombre de questions. Puisque le type Link est composé de deux protofilaments dont l'enroulement évoque un enroulement parallèle. Peut-on reproduire avec ces molécules purifiées de cadérine 23, la région extracellulaire, cet enroulement La réponse est la suivante elle est illustrée ici. Oui, ces molécules, les domaines extracellulaires de la cadérine 23, peuvent s'enrouler. Protocadérine 15 même résultat, moins net. Alors, ensuite, il fallait véritablement démontrer qu'il y avait reconnaissance entre les extrémités N-terminales de la protocadérine 15 et de la cadérine 23. Ceci a été fait de la façon suivante en exprimant les régions extracellulaires de la cadérine 23 portant une étiquette dans leur région C terminale, soit une étiquette de type récepteur Fc aux immunoglobulines, soit une étiquette histidine qui a l'avantage cette étiquette histidine ces histidines ont l'avantage d'avoir une affinité pour le nickel et donc les protéines correspondantes et les complexes correspondants peuvent être retenus sur une colonne de nickel. Ici, la cadérine 23, les 11 répétitions N-terminales, les 3 répétitions N-terminales. La protocadérine 15, toute la région extracellulaire, soit couplée à une étiquette de type MIC, qu'on sait reconnaître par un anticorps, histidine que l'on sait accrocher à une colonne de nickel ou un fragment de type FC des immunoglobulines. Ce que les auteurs ont fait est de procéder au mélange d'un certain nombre de ces isoformes et de regarder si elles étaient reconnues sur une colonne de nickel. À chaque fois, le mélange comporte l'acadérine 23 portant l'étiquette histidine associée à diverses de ces protéines recombinantes. Là, pas de... Reconnaissance, en tout cas dans les conditions utilisées, qui sont des conditions tout à fait particulières, puisqu'elles sont loin d'être des conditions physiologiques, les auteurs ont travaillé en 1 millimolaire calcium, alors que l'endolymphe contient 20 à 30 micromolaires calcium. Pas de reconnaissance des cadérines 23 par leur extrémité. Pas de reconnaissance ici, c'est un seul contrôle. Les seules molécules qui se reconnaissent lorsqu'elles sont entières sont la protocadérine 15 et la cadérine 23. Donc, la possibilité d'une reconnaissance terminale, sans doute terminale. Alors Pour avancer, ils ont ensuite utilisé leurs différentes constructions exprimant tout ou partie de la région extracellulaire de la cadérine 23 avec la protocadérine 15, l'expérience idéale aurait été de pouvoir mettre les deux répétitions de type 1 ensemble et montrer qu'elles interagissaient, celle de la cadérine 23 et de la protocadérine 15, et ni les deux protocadérine 15, ni les deux cadérines 23, ceci n'est pas réalisable parce que même si l'interaction ne se fait qu'au niveau des répétitions de type 1, la répétition de type 2 au moins est nécessaire pour la reconnaissance. Les résultats sont les suivants. Oui, cette construction minimale qui ne porte que les trois répétitions N-terminales de la cadérine 23 forme bien un complexe avec la région extracellulaire de la protocadérine 15. Ce que l'on peut dire, c'est que cette reconnaissance est différente en tout état de cause de la, de la euh, reconnaissance établie pour les cadérines de type épithélial et les autres cadérines que j'ai évoquées tout à l'heure et dont je vous ai montré le, le modèle de reconnaissance, qui sont dites les cadérines de classe 2. Elle est différente parce que au niveau de la cadérine 23, dans la répétition de type 1, il n'y a pas de tryptophane et dans la protocadérine deux, il n'y a, a qu'un seul tryptophane. Bon, donc une reconnaissance qui paraît euh, bonne. Un point très important, pour que cette conclusion soit valide, il faut montrer qu'en présence d'une concentration basse de calcium, ces interactions persistent. Alors, c'est ce qui est démontré ici. On démontre... D'abord qu'elle ne persiste pas en présence de l'antanium, mais qu'elle persiste à l'inverse en présence de concentrations basses de calcium. Je vous ferai remarquer que pour une raison incompréhensible, ce qui est testé s'arrête à 100 micromolaires. On aurait voulu voir les conditions de l'endolymphe, les conditions de 20 micromolaires. Dernier élément. Pour, en quelque sorte, aller plus loin, les auteurs ont mis à profit, et c'est bien naturel, c'est là un des intérêts de la génétique, des mutations observées chez les patients dans la protocadérine 15. Deux mutations ont été rapportées chez les patients qui se situent dans les régions d'intérêt, la répétition de type 1 et la répétition de type 2. Il s'agit de mutations faux sens. Et ils ont observé la chose suivante. Par formation de complexe, que voici le témoin, il y a bien reconnaissance de la protocadérine 15 et de la cadérine 23 sauvage. Si l'on introduit une mutation dans la répétition de type 2, elle ne perturbe pas cette reconnaissance. Si on introduit la mutation qui était située dans le domaine C-terminal, le domaine 1 de la Cadérine 23, pardon, de la protocadérine 15, on perd la reconnaissance. Un élément supplémentaire. Dernier point, si cette reconnaissance existe bien, pourquoi ne pas la rechercher in vitro sur des protéines purifiées, comme tout à l'heure, représentant les régions extracellulaires de la cadérine 23 et de la protocadérine 15, que l'on peut identifier par leur taille qui sont distinctes, la cadérine 23 est beaucoup plus grande que la protocadérine 15, et on voit un certain nombre de figures comme celle-ci qui indiquent que oui, les molécules peuvent bien se reconnaître in vitro. Alors, modification forte quand même, puisque maintenant, on a le type Link selon ses auteurs. Est une molécule asymétrique composée de cadérine 23 et de protocadérine 15. Donc on a affaire à une molécule dans, qui se forme, le tipling se forme par interaction hétérophilique. Alors, est-ce que l'on doit penser que en quelque sorte. Euh, ce résultat est un résultat que l'on doit considérer comme un résultat définitif. Alors, je vais euh, souligner trois questions qui demeurent. La première, il est très difficile de comprendre pourquoi les auteurs qui décèlent la cadérine 23 avec ces si jolis marquages que je vous ai montré en particulier en microscopie optique, n'ont pas testé la sensibilité à la subtilisine. C'est le test qui établirait, sans discussion, le fait qu'on a affaire au Tipling. Deuxième élément, la tomographie moléculaire hautement résolutive qui avait été faite par un collègue de Jim Hotspeth ne prévoit pas, n'a pas montré ce qui signifie, ne permet pas non plus d'éliminer cette hypothèse, mais a conclu non pas à l'existence de répétitions de type cadérine, mais à l'existence de répétitions qui évoquaient plutôt des répétitions de type fibronectine. Troisième euh, élément, c'est celui qui est apporté par euh, Karen Steele, et qui, regardant les mutants dépourvus de Cadérine 23, les mutants Valseur chez la souris, conclut à l'existence de la persistance de liens que vous voyez ici, qui sont pour elle des tiplings. Je crois qu'il faut être très prudent sur euh, cette conclusion. Tout lien apical entre le sommet d'un stéréocyle et le côté du stéréocyle, immédiatement adjacent le plus grand ne signifie pas un tip-link, mais tout de même, on n'a pas un tableau très clair de suppression du lien tip-link. Il manque un élément important dans ces expériences. Ce qui a été montré en immunomarquage en microscopie électronique, si on y revient, c'est que les différents épitopes ont bien de la protocadérine 15 et de la cadérine 23, ont bien la distance escomptée par rapport aux deux stéréociles. Mais la véritable preuve que l'on a affaire à un lien mixte ne peut venir que de l'identification sur un même lien des épitopes protocadérine 15 et cadérine 23. Alors pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait eh bien, je pense que l'obstacle est simplement technique, c'est-à-dire que pour pouvoir procéder à telles expériences, il faut avoir des anticorps, par exemple des anticorps de type euh, générés chez la souris et d'autres générés chez le lapin, par exemple, pour pouvoir ensuite de ça, lorsqu'on utilisera un deuxième anticorps couplé à des particules d'or de taille différentes, pouvoir faire la différence entre les épitopes Reconnu, euh, correspondant à la protéocadérine 15 et ceux reconnus, euh, correspondant à la cadérine 23. Ça, je dirais, c'est l'élément manquant. Je retiens, moi, comme la meilleure preuve de l'élément avancé, de ce qui était avancé, ces très jolis marquages situés de la cadérine 23 et eux seuls, situés véritablement à l'emplacement d'insertion du type link. Alors, on va faire l'hypothèse que, effectivement, ces liens sont euh, composés, comme il est proposé, de protocadérine 15 dans leur partie basale et de cadérine 23 dans leur partie apicale. Est-ce qu'on a pour autant tous les composants moléculaires extracellulaires du type link Je pense que non, puisqu'il va falloir rendre compte des trois brins d'un côté et des deux brins de l'autre. Est-ce que l'on peut dire, même avec ce que l'on a, que véritablement le tip-link est composé de cadérine 23 et de protocadérine 15 La conclusion minimale est, me semble-t-il, que la cadérine 23 est associée au tip links cest c'est-à-dire que c'était la conclusion en fait précédente, il manque bien sûr la preuve physiologique. Il manque la preuve physiologique c'est-à-dire qu'il faut pouvoir démontrer que lorsque la cadérine 23 n'est plus exprimée, on a perte de la mécanotransduction. Ce n'est pas une expérience triviale à mettre en œuvre, on ne peut pas avoir recours simplement aux mutants de souris défectueux pour la cadérine 23, puisque, vous l'avez vu, leur touffe stéréociliaire est d'emblée fragmentée. Donc on n'attend pas Quoi qu'il en soit, quel que soit le rôle euh, de la cadérine 23 euh, au niveau du type link, on ne s'attend pas à avoir euh, une, très, une réponse, même, je dirais, euh, de type mécanotransduction. Ceci, donc, pour répondre à cette question, il faut réaliser des inactivations conditionnelles tardives, c'est-à-dire être capable de déléter le gène qui code pour la cadérine 23. Au-delà de la période d'expression des liens latéraux qui sont, eux, pour sûr, composés de cadérine 23. Alors, donc, il faut utiliser des promoteurs. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose que l'on puisse utiliser qui s'exprime strictement tardivement. Alors, tout cela a beaucoup d'importance. Tout cela a beaucoup d'importance parce que la nature moléculaire devrait quand même nous donner quelques éléments sur l'élasticité du tip-link, et d'autre part, si on en vient à dire que le tip-link est une structure asymétrique, tombe, je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de... À mon avis, ce n'était pas une très bonne hypothèse, mais l'hypothèse qui avait tout de même été développée et que vous pouvez voir illustrée ici, et qui plaçait un canal de mécanotransduction à chaque extrémité du tipling. Elle ne tombe pas, mais disons qu'on imagine mal, avec un ancrage cadérine 23 et protocadérine 15, avoir de part et d'autre le canal de mécanotransduction. Ce n'est pas une preuve formelle, mais tout de même. C'est suffisamment important pour que soient remises en question, me semble-t-il, les expériences publiées par Denk et Coré en 1995, qui avaient tenté de voir où se situe le canal de mécanotransduction. Deux possibilités. Où il est présent Trois possibilités. Des deux côtés. Et par conséquent, si on utilise un composé fluorescent calcique, lorsque le canal va s'ouvrir, tous les stéréociles vont être marqués. Où il est présent à l'apex du lien apical et par conséquent vont être marqués tous les stéréociles sauf ceux de la rangée la plus petite. Où il est présent à la base et vont être marqués tous les stéréociles à l'exception des plus grands. Par ces expériences, David Corré concluait que le euh, canal devait se trouver, au, on, il y avait un canal au niveau de chaque stéréocyle. Par conséquent, je pense qu'il y a quelque part urgence à reconsidérer euh, ces données. Pourquoi il y a urgence Parce que, pour ceux qui font, disons, qui essaient de déchiffrer cette machinerie de mécanotransduction en termes moléculaires, il n'est pas indifférent de savoir qu'il faut la rechercher des deux côtés, d'un seul côté et de quel côté. Alors, j'en viens maintenant au canal. Comme je crois que j'ai encore à avoir des difficultés pour tenir mon temps. Alors, le canal, le canal, euh, soyons clairs, c'est quand même dans le domaine le Graal. Euh, le canal. Rechercher le canal, comment rechercher le canal Alors, il y a un certain nombre de propriétés qui sont liées au canal et qui peuvent servir de guide pour privilégier tel ou tel canal pour être candidat. Certaines de ces propriétés sont des propriétés cinétiques dont il faut. Euh, il faut peut-être considérer avec une certaine distance, puisque certaines peuvent être liées aux protéines qui sont associées au canal, en particulier celles qui pourraient l'ancrer au cytosquelette ou celles qui pourraient l'ancrer au tiplink. Donc les propriétés les plus solides sur lesquelles s'appuyer pour rechercher le canal de mécanotransduction sont, me semble-t-il, les propriétés du port du canal. Et ces propriétés elles sont au mieux appréciées par la pharmacologie du canal. Or, la démarche qui a, qui a sous-tendu l'identification, la recherche du canal de mécanotransduction, à ce jour, a été une démarche peu fondée sur les propriétés du canal de mécanotransduction. Et pour cela, deux raisons. La première, c'est que, jusqu'à un travail assez récent de Ritchie, elles étaient relativement mal définies. Ah ben voilà, 10 heures... On se donne une ou deux minutes, comme d'habitude. Bon, ça va être une minute, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Bonjour. Alors, vous avez pu noter que le titre euh, a été modifié, le titre euh, de la présentation d'aujourd'hui. Alors, ce titre, il a été modifié parce que j'avais l'intention, au cours du premier cours, euh, de présenter à la fois les avancées récentes en termes physiologiques et biophysiques, et aussi en termes moléculaires. Je n'ai pas réussi à couvrir l'ensemble. Et il m'a semblé qu'il était tout à fait impossible de faire l'impasse sur les avancées moléculaires récentes. Elles sont, comme vous allez le voir, spectaculaires. Et si je devais dire d'un mot l'apport respectif de la physiologie et de l'étude moléculaire au cours des cinq dernières années, je dirais qu'à part les travaux de Fethiples que j'ai mentionné la fois précédente, L'essentiel des avancées ont été réalisées au niveau moléculaire. Alors aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à ces efforts de recherche réalisés pour identifier les composants moléculaires de la, de la machinerie de mécanotransduction électrique. Si on s'en tient à la représentation la plus parcimonique qui soit de la mécanotransduction, les trois éléments clés sont le getting spring ou ressort de porte, le canal de mécanotransduction, bien sûr, et le moteur d'adaptation. La mécanotransduction auditive est l'une des dernières transductions et peut-être même la dernière transduction dont les bases moléculaires restent inconnues. La raison tient au fait que la cochlée, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, abrite un tout petit nombre de cellules sensorielles. Nous entendons avec quelques 15 000 cellules sensorielles. On peut comparer les difficultés dans l'identification des molécules impliquées dans cette transduction à celles que l'on à celle que représente l'identification des mêmes molécules au niveau des photorécepteurs. Pourquoi Parce que dans une rétine, ce sont 100 millions, voire plus de photorécepteurs qui sont présents et les molécules qui sont impliquées se comptent par dizaines de milliers, comme par exemple la rhodopsine. C'est ainsi que la première protéine G qui a été identifiée, la transducine, l'a été donc grâce à l'étude de la phototransduction. La situation est toute différente dans la cochlée. Un petit nombre seulement de cellules sensorielles et les molécules que l'on recherche, pour certaines, vous allez le voir, sont en exemplaires uniques dans chaque stéréocyle. Et puisque chaque touffe ciliaire comporte un nombre de stéréocyles qui va de 30, à 200, ceci signifie pour chaque cellule un nombre de molécules représentées de l'ordre d'une de dizaines ou centaines de fois seulement. Je vais débuter par le tiplink, ce qui veut dire que dans une première approche, je vais le considérer comme étant le ressort de Porte puisque c'est ainsi qu'il a été proposé. En 1983, je l'ai déjà mentionné, Jim Mutspet propose une ouverture mécanique du canal de mécanotransduction pour rendre compte du fait que le courant, après stimulation de la touffe ciliaire, est enregistré sans délai. Et ce modèle a reçu le nom de gating spring pour ressort de porte. Il stipule que l'ouverture du canal de mécanotransduction est strictement en rapport avec la tension qui s'exerce au sein d'éléments élastiques qui lui sont couplés. Ces éléments se comportent comme des ressorts. Si la tension dans les ressorts vient à baisser, les canaux se ferment. Je le répète, ce modèle associe donc la tension du ressort de transduction à la probabilité d'ouverture des canaux et réciproquement, l'ouverture du canal diminue la tension du ressort de mécanotransduction. On est en 83, un an plus tard. Alors, juste ici, bon, la touffe ciliaire, vous la connaissez bien. Maintenant, avec ses stéréocils, microvillosité rigide, remplie de filaments d'actine, et le kinocilium, qui lui est un authentique cil, qui n'est associé, qui est présent dans la touffe ciliaire, en développement seulement, il disparaît ultérieurement. Le tip-link, vous en voyez ici, une, euh, vous voyez ici le lien qu'il représente, qui associe le sommet d'un stéréocyle au côté du stéréocyle immédiatement adjacent qui appartient à une rangée de stéréociles plus hautes. Immédiatement, lorsque Pickle découvre le tiplink, il propose que ce lien soit en quelque sorte le ressort de porte. En 1991, Assad et montrait qu'en présence de Bapta, un chélateur du calcium, le tip link, la mécanotransduction était abolie. Comme vous le voyez ici, lorsque le BAPTA est injecté, les oscillations du courant cessent. Et en parallèle, et c'est un élément essentiel, il montrait que traité par le BAPTA, les tiplinks que vous voyez ici disparaissent. Donc non seulement. La fonctionnalité des tiplinks ne persiste pas, mais ces liens disparaissent. Alors, ceci était interprété comme désignant, en réalité, il y avait associé un mouvement de la touffe ciliaire, ce qui désignait le tipling comme un lien élastique. Petite révolution que j'ai mentionnée en 2000. Lorsque Béchara-Cachar, par microscopie électronique, apporte une résolution de la composition du Tiplink, qu'il qu il peut décrire comme deux protofilaments enroulés en une hélice d'extrogire dont la périodicité est d'environ 20 nanomètres et qui possède deux insertions apicales et trois insertions basales. Sur, fondé sur ces observations, le commentaire qui est associé à cet article et l'article lui-même tend à dire que le lien, par sa morphologie, par ses caractéristiques en microscopie électronique, évoque non pas un lien élastique, mais un lien rigide. Et de ce fait, les auteurs proposent que la structure ressort qui influe sur la probabilité, qui contrôle la probabilité d'ouverture du canal, n'est pas le tip-link, mais une autre structure qui doit être recherchée. Quoi qu'il en soit, les calculs permettent d'établir une valeur de la raideur de ce ressort qui est nommé KGS, valeur qui se situe autour de 1 milli-Newton par mètre. Alors, je vais discuter maintenant le substrat moléculaire du Tiplink. La génétique s'avère à ce jour le seul outil qui a permis d'approcher la composition à l'échelle moléculaire de cette machinerie de mécano transduction et d'en valider la fonction des différents composants. Pour accéder aux molécules exprimées dans la touffe ciliaire et en particulier à ceux qui composent cette machinerie, aujourd'hui d'autres approches sont développées. Analyse des transcrits présents dans la touffe ciliaire, analyse du transcriptome, analyse protéomique après purification des touffes ciliaires. Il n'en demeure pas moins que valider et décrypter la fonction de ces protéines identifiées en raison de l'expression des RNA messagers correspondants ou de leur présence dans la touffe ciliaire ne peut se faire aujourd'hui que par la modification des gènes qui les codent chez l'animal. Ceci veut dire aujourd'hui que la génèse d'animaux transgéniques obtenus par recombinaison homologue est tout à fait essentielle pour rétablir l'implication de telle molécule ou telle autre dans la machinerie de mécanotransduction. Alors quels sont les tests physiologiques dont on dispose ensuite pour étudier la mécanotransduction chez ces souris recombinantes. In vivo, l'enregistrement des potentiels microphoniques à la fenêtre ronde. Je pense que Paul Avant les exposera et en discutera largement tout à l'heure. Ex vivo, sur la cochlée, enregistrement direct des courants de transduction mécano-électrique avec pour limite actuelle le fait que chez la souris on ne sait pas les enregistrer au-delà du huitième jour après la naissance. Ex vivo toujours les enregistrements sur Emi En réalité, aucun n'a été encore publié chez la souris à ce jour mais comme ils sont maîtrisés par quelques groupes chez le rat, le passage à la souris paraît un objectif raisonnable. Donc, première donnée, les données physiologiques. Deuxième donnée, non moins indispensable, c'est la mise en évidence de la protéine dans la touffe ciliaire et sa localisation subcellulaire. Or, ce n'est pas trivial. Ce n'est pas trivial puisque, comme je vous l'ai dit, la plus... certaines de ces molécules vont être présentes seulement en un ou deux exemplaires. Et on est même amené à se poser la question lorsque l'on voit un immunomarquage. Est-ce que, véritablement, il correspond à une ou deux molécules Puisque, même avec les systèmes d'amplification, la possibilité de déceler une ou deux molécules reste assez hypothétique. Le tip-link. Le tip-link, je vais reprendre le déroulement des étapes qui ont conduit à une caractérisation moléculaire de sa composition, récemment publiée conjointement par Cachard et Muller. Ce fut tout d'abord la découverte d'une cadérine défectueuse dans un syndrome, le syndrome de Hucher. Ce syndrome de Hucher est la première cause de déficit auditif la sévérité de l'atteinte auditive et sa date d'apparition. Les types 1 et 2 sont bien définis au plan clinique, le type 3, les moins. Le type 1, la surdité est profonde et congénitale. La rétinopathie pigmentaire.